0: Pues Muy buenas noches. Episodio 1 de Reacción. La verdad, estamos muy emocionados el día de hoy. Este, después de varios meses de, de planificación, de compras, de organización, de montaje, por fin estamos aquí. Y qué mejor que arrancar el, el primer episodio de Reacción con una excelente persona que hemos seguido por algunos meses y este que trae un, un proyecto increíble de parte de música que a nosotros nos gusta mucho. Este, tenemos con nosotros
1: a Miguel Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Edgar por recibirme esta noche
0: Este, no sé si deciste si pilot slash country singer
1: uh, sí, a veces, um, I go by the title of uh, cowboy country superstar pilot
0: este es, un, este es un buen nombre Así es Tipo el de Ted Mosby en How We Met Your Mother Algo super súper galactic, súper sí. super bien, súper bien Sí, sí, sí Pues sí, tenemos aquí a Miguel, este... Ahorita, antes de empezar, tuvimos por ahí un poquito de plática de que no solo eres este country singer, sino también tienes tu proyecto de autor de, de country. Exactamente. Si no, nada más soy intérprete,
1: sino que también compongo, compongo mis propias canciones.
0: Qué bien. ¿Y hace cuánto ya tienes ya
1: en la, en la escena de country? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. O sea, desde que empecé a tocar música country, tendrá ya unos seis años. Bastante. Es, es bastantito rato, pero en realidad no lo había hecho públicamente hasta hace menos de dos años. O sea, tendrá como un año y medio que en realidad estoy tocando públicamente. Wow, do,
0: do, ¿dos años apenas?
1: Menos de dos años, sí. Menos de dos Empecé, años. Empecé, recuerdo muy bien, la primera vez que me presenté en un establecimiento frente a personas que no eran mis amigos o mi familia, <risa> que yo creo que es como, el, para cualquier músico es como tu primer sí. gig así bien. Um, que también. Fue mi primer gig pagado y la verdad, oh. o sea, yo considero que eso es un gran logro.
0: Es un, para cualquier músico. Exacto.
1: O... Porque pues conozco mucha gente metida en el ambiente de la música también que pues no, afortunadamente no conozco a nadie que haya tenido que pagar para tocar, pero sí conozco mucha gente que sus primeros dos años están tocando de agrapa o viendo donde los dejan tocar, rogándole a la gente, claro. oye por favor déjame traer a mi banda, déjame dame una oportunidad y demás. Y, y no, afortunadamente nunca me he visto en esa necesidad y desde el día uno eh, ha sido remunerado este trabajo. Digo, ha, ha sido de di diferentes maneras. Empeza, empecé todos pues, tocando por comida, la verdad, al inicio. Eh, mi primer, mi primer bueno. concierto fue en Jimmy's, Old Jimmy Wilson's Barbecue.
0: Nice hat. Ajá, represent.
1: <ríe> eh, y ahí la, la primera tocada nos la pagaron con comida. Y digo, no os la pagaron porque en realidad no empecé a tocar solo empecé con un par de músicos muy increíbles que también resultan ser increíbles amigos míos y son pues muy buenos productores musicales in the making, de hecho se gradúan justamente este, este junio bueno. Héctor y Perla, sí, así que si están escuchando pues esto, un, saludos a un y saludo Perla. a Héctor y a Perla y felicidades, así es y felicidades también por su pronta próxima graduación la verdad es que ellos me acompañaron desde el inicio a tocar ahí en, en Jimmy's y ha sido un camino muy, muy, muy padre. Tristemente, ya después Perla tuvo que irse por un rato porque se fue a España y luego empezó la pandemia y luego regresó claro. y luego estuvimos mucho tiempo sin tocar. Afortunadamente, ahorita ya, después de mucho tiempo, nos volvimos a juntar. Ahí más al rato cotorreamos de eso. Pero, pero sí, sí, ellos me acompañaron y llevamos desde entonces, antes de eso, fíjate que había, había tocado. Ajá. ...ante mis amigos... En...
0: ...como todo mundo que empieza la música... Claro. ...¿no? ¿Tocaste en algún momento con tus sí. amigos una carnazada?
1: Sí, de hecho a veces hacía... ...a veces hacía fiestas... ...pedas las llaman... ...con por tal ahí. de... Ajá. Y, ...y yo le decía de que... Eh, ...peda en mi casa... ...pero... ...tienen que venir a verme... ...o sea, primero me ven una hora... Ven, ...véanme tocar una hora... ...y luego ya pongan reggaetón... ...pongan todo lo que quieran... ...lo que quieran, claro... ...y la raza decía... ...bueno... Y e iban a la casa, y cuando los conciertos todavía no eran buenos, cuando neta se escuchaba mal, ahí estaban mis amigos. Y algunos me han visto tocar desde entonces y ahora van a verme tocar en otro lado y dicen, güey, no manches, la hija. O sea, empezaste
0: con tu loncherita.
1: Haz de cuenta, así, eh, sí. sí des, o sea, eh, pero te digo, en realidad, públicamente o, o profesionalmente, si quieres verlo de esa manera, ya que es remunerado, llevo un año y medio, no más.
0: Y pregunte ahí, paréntesis, ahorita que decías, eh, invitabas a tu casa. Todos tenemos ese amigo, ¿no? Yo, yo, yo también por ahí tuve un par y, y a veces sé? me acepto que lo fui. El típico amigo que siempre trae la guitarra en, en la cajuela y cualquier reunión, cualquier momento aprovechado oh, para... no! ¿Eras ese? <risa> no, lo fui muchas veces. Lo fui un, un par de veces, pero sí tenía un amigo que de hecho le mandamos saludos. Este, por ahí Alex Borja. De hecho, ahí una vez participó en La Voz. Ah, pero, bien. este... Sí, o sea, sí, te, él era el típico que siempre te da la guitarra en la cajuela, cualquier no, reunión, pum. Es el saber. vato que siempre sacaba la guitarra sí, en las la pedas. ¿eh? Pero digo, tú lo hiciste diferente, lo manejaste, sí, vengan a mi casa.
1: Exacto, yo... yo... El
0: cover es escucharme.
1: Ándale, ándale, eso me gusta, el cover era escucharme. Sí, o sea, yo no llegaba a las fiestas con mi guitarra, más bien yo hacía la fiesta y el catch era que Tenía me veían una... a mí con mi guitarra. Oye, por
0: decir, empezaste... De... ¿Por qué empezaste con country? ¿Eso fue familiar? ¿Fue gusto desde joven? Fíjate que es una muy buena pregunta. Quiero pensar que sigo estando joven Edier. No, bueno, me... <ríe> pues <sí, sí. ríe> no me no me entierres
1: claro claro totalmente pero no fíjate que no es no es familiar para para irnos por orden no es familiar curiosamente mucha gente me pregunta eso y lo entiendo perfectamente y se sorprenden al saber que en realidad pues mi familia no es de botas no es de sombrero no es de ranchos ni de tierras ni de country ni nada es algo que, que salió muy de la nada para mí y obviamente pues mi familia se ha como adaptado a esto, mi mamá le ha empezado a agarrar más gusto a la música okay. country y yo es algo que obviamente pienso inculcar en mi familia, si es que el día, algún día llego a tener una, ¿no? Pero no, y, y fue un estilo de vida en realidad, no nada más un género musical, sino un estilo de vida que poco a poco fui adoptando, ¿no? O sea... Eh, siempre he usado jeans, pero pues no era de botas y hace ya un par de años me compré mi primer par de botas, ¿no? Y luego me compré mi primer sombrero y luego me compré otro y luego otro y empecé a usarlos. Y en realidad ahorita tú me ves, para los que nos están viendo en video, pues podrán ver que traigo una playera y no sé si alcanza a ver, pero también traigo shorts y, y chanclas. chanclas. Exacto. Algo cómodo. Ajá, algo cómodo. Y la verdad es que yo siempre le digo a la gente que yo tengo dos moods. Shorts y chanclas o jeans y botas. Y neta, no sé. el 45% del tiempo uso mis chanclas. El 50% del tiempo uso mis botas. Y el otro 5% del tiempo es cuando uso el otro poco calzado que tengo porque no necesito más, sinceramente.
0: Con eso. Sí. Dijiste algo importante ahorita que me llamó mucho la atención. Y digo, traigo mis anotaciones. Este, te voy a hacer varios temas claro. que he visto en tus redes sociales. Okay. Este Pero un punto clave que hiciste ahorita es, dices, adopté... La cultura country y, 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 híjole, te lo respeto, un chorro, porque te decía, yo soy de Tijuana, te decía hace rato. Aquí sí. creo que de las ciudades que me ha tocado, que he tenido el gusto de vivir, creo que es la que tiene más influencia country, a lo mejor por la, por la cercanía a Texas. Muy probablemente. Este, no me ha tocado, la verdad, este, la, la, la influencia country, pero estando aquí en este... En Monterrey lo adoptaste súper bien, o sea, me, me encanta que veo tus videos en, en Instagram y siempre dices con el hey all. y, ah, sí, y hey, adoptas adoptaste los acentos, mm. adoptaste todo, sí. este, hasta los tonos de voz, mm -hmm. este, que la grasa está súper padre, y sí, ahí sí se nota que es algo que en verdad, en verdad, en verdad te apasiona, es algo que... que pues que la verdad sí si lo, lo interpretas por completo, la verdad, lo interpretas por completo.
1: Gracias, sí, de hecho, exacto, y, y yo creo que en realidad pues más que, más que tratar de interpretar algo es, es simplemente como la canción de George Strait, It Just Comes Natural, ¿sabes? Mm. Ya, um, eh, por ejemplo, yo llevo escuchando música country desde hace más de 6, 7 años, y pues en realidad actualmente si me escuchas hablar en inglés al tener una conversación normal, mi acento es dicen, no, no lo digo yo, sino esto me lo ha dicho la gente, es como fuertemente sureño y un poquito arrastrado. Eh, entonces, arrastrado en el sentido de como las, las, las vocales son largas, hey okay, ese okay. tipo de cosas así. Y la verdad es que eso se debe a que yo, pues, la, la única educación o formación del idioma inglés que he tenido en esos últimos años, porque yo llevo desde... Desde secundaria que no tengo una clase de inglés como tal. O sea, estuve en una primaria bilingüe, en secundaria tenía mis clases de inglés, pero en prepa empecé a estudiar otros idiomas y en carrera sí. ya no he llevado clases de inglés. Entonces, en realidad, la única como formación relevante que he tenido del idioma inglés o lo que he seguido aprendiendo, lo he aprendido gracias a la música, gracias a la música country. Y, o sea, de tanto, la gente no me cree, pero de tanto cantar y de tanto escuchar, el oído lo he afinado bastante mucha gente seguramente tú estando en Tijuana en San Diego tal vez no se note tanto pero si vas a Texas a Nueva Orleans si vas al estado de Luisiana o Georgia la gente tiene un acento muy 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 pesado sureño sí, entonces sí, en particular ajá y a mucha gente se le dificulta o sea muchos no nativos del inglés se les dificulta ese, ese tipo de pronunciaciones y demás y yo he logrado entenderlo muy bien pero no del todo y la pronunciación mía, neta, de tanto cantar country, simplemente ya lo adoptó Se adoptó. O sea, sí, sí, se traspasó a mi, y, a mi inglés.
0: Diego, y tocando un tema cultural, ¿no? Lo, lo, lo dijiste muy bien, el tema aprendí inglés cantando country. Mm -hmm. este, sí. Igual, o sea, te, te decía hace rato, yo sé, Tijuana, y yo creo que, me atrevo a decir que el, la gran mayoría, 80 más por ciento de, de la gente en Tijuana, aprende a hablar inglés, obviamente por, por el cruce de la frontera, claro. y dos, por la música. Este... Yo también, pues, al momento de escuchar tanta música en inglés y todo eso, vas adaptando esos, pues, la verdad, la lengua. Y hasta ciertos slangs, como tú dices, de, 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 de la música que escuchas. entonces hills, Bills, uh, Margaret, spank my ass and call me Susan. <risas> y la verdad es que está muy, muy padre. Y tocando otros temas, te comentaba que te voy a sacar muchos pointers de, de que has hecho en tus redes. Claro. Porque, la verdad, lo hace rato, como sabemos, para la gente que no sepa, pues, el country es un, es un género muy, muy viejo que del cual mucha gente no sabe que de ahí emanan otras, otros géneros de, de música, por ejemplo, el rock que se compuso del country, the blues, uh -huh. este, y la gente no, no lo conoce. Y es tan antiguo, y creo que el country es un, un, un género súper padre, por eso es uno de los géneros que más me gusta, o que sí me agrada, la verdad, sí lo llevo a escuchar. Claro. Este, y regreso al punto de tus historias. Un día, eh, no recuerdo dónde ibas, creo que era un viaje tuyo, ibas en un carro, y te iban haciendo preguntas la gente. Ah, sí. Muy bueno. Fui a
1: Chihuahua.
0: ¿A Chihuahua? ¿Fuiste a tocar? Eh, no, no. Fui a visitar a un amigo. Ok, ok. Sí. Ibas a ser en el viaje y en la, dentro de las preguntas que te hacían, este... A, no recuerdo bien la pregunta, pero te comentaban de los... De los de tu playlist de... De uh -huh. country. Uh -huh. Y contestaste algo súper clave que decías. Tengo un playlist para cada mood. ¡Oh! Uh -huh. ¡Claro que Entonces, sí! Entonces, ahí yo me quedé. ¡Wow! A lo mejor no lo asimilas, ¿no? Pero dime que, ¡Wow! O sea... Mucha gente no se da cuenta que dentro del country hay un mundo... Porque, por ejemplo, a lo mejor dices, oye, es que cuando ando... O sea, cada género tiene su punch, ¿no? A lo mejor si hablas del hip-hop, este, te refieres a... Mucha gente lo identifica con el como hype o el gimnasio, el pump up Exacto. ¿no? Este, las baladas, este, obviamente el reggaetón, la fiesta, el, uh -huh. el escándalo. Pero para el country tienes country alegre, country triste, country melancólico, claro. country... Hype, este, country de fiesta. Sí,
1: por supuesto. De hecho, te, tengo aquí, ahora que lo mencionas, ya saqué mis, mis playlists. Te puedo mencionar algunas sí, sí, si sí, quieres sí, nada sí, más para, para que la audiencia más o menos tenga una idea. Y verán, o sea, tengo obviamente Sad Country, porque la música country, algo que me encanta es que es tan versátil que las canciones alegres te pueden hacer saltar de alegría y querer empinarte un litro de chévere. Pero las canciones tristes te pueden hundir en melancolía también. Y echarte un vaso de un doble whisky. Exacto, un double bourbon. O sea, es, es, es simplemente eh, tan, tan extremo y eso es lo que me gusta. También tengo, por ejemplo, Redneck Christmas, que es una oh. canción, es, es una playlist de puras canciones como, el,
0: como Christmas Carols, como villancicos. Que es lo que normalmente la gente para Christmas agarra a Frank Sinatra y Malcolm y Bublé. Y, Malcolm ¿Y Bublé? exacto. Tú, tú yo, a... yo tengo
1: Redneck Christmas, okay. así es. Y también tengo. Outlaw Country, que es como country acá malandrón. Ese me gusta ponerlo cuando voy a salir en la noche y me siento como...
0: Esa es tu versión hip-hop de, de haz country. Ah, cuenta,
1: exacto, sí. Para, también tengo, por ejemplo, Driving Country, que esas son rolas um, no necesariamente tristes, simplemente son rolas muy tranquilas que incitan a la reflexión y la, la uso cuando voy a manejar. Tengo Date Night Country, que son canciones como románticas, pero no necesariamente slow acá. Okay. Simplemente son canciones románticas que pondría en una noche con una cita. Tengo Classic Country, que son pues canciones ya de las más viejitas, porque me gusta de lo nuevo y de lo viejo. Tengo Honky Tonk Mood. Esas son puras rolas que escucharías eh, o sea, tipo no sé, por ejemplo tipo Akey Breaky Heart. Así. Okay. Okay. Don't tell my heart pero de las aceleradas, de las que son como para bailar, como para bailar payaso del rodeo, sí, pero a la velocidad de la sí. luz, en un honky-tonk, en un bar así, bien, bien redneck. Y bueno, tengo un montón así, esas son solo algunas de las muchas que tengo.
0: Pues si les interesa saber, a, a los que nos escuchan las playlists, te pueden seguir en, en, ah, en ¿sí? Spotify. Sí, pueden seguirme en Spotify. Para que, para que, para hecho... que sigan todas las playlists sí. y, y empiezan a conocer un poquito de todos los moods.
1: De Miguel, no creas, mucha gente Sí me ha preguntado de que, oye, pues pásame Alguna playlist de Country para, para irme Cultivando, y cuando me preguntan eso, la verdad Pues sí me pone muy contento Porque es como si yo Fuera un embajador De esta música de tan bonita En, en mi comunidad, y me encanta, entonces Sí, claro que sí pueden seguirme En Spotify, estoy como Miguel Marrufo e L Marrufo con doble R, E-L Miguel Marrufo L en Spotify Y ahí uh -huh. pueden ver todas mis playlists
0: perfecto y este y siguiendo con country influencia ¿quién quién es el que más porque todo eso, a lo mejor es mal que te voy a decir esto pero hasta en el modo de cantar me imagino que para el country sí es un tienes que tener una influencia muy muy marcada uh -huh.
1: mira yo creo que cada quien hace su estilo pero definitivamente sería absurdo y sorprendentemente cínico decir que no tengo ninguna guía ninguna, Ajá, claro ningún ídolo o nadie que sea mi pues, mi referencia tan siquiera en, en, en mi camino por la música country. Es una pregunta muy complicada, la verdad, porque pues no es lo mismo preguntarme quiénes son mis inspiraciones a quiénes son mis artistas favoritos. O sea, pueden ser el mismo. Ah, completamente de acuerdo. Pero pueden ser muy diferentes. Entonces, yo creo que alguien en quien combino las dos sería Luke Combs. Oh. Luke Combs big es, fan, para, big sí, fan. es para mí uno de los... Más increíbles músicos que ha pisado esta tierra. Uno de los más elocuentes compositores también. O sea, sus rolas, de verdad, a mí se me hacen... Damn, es, es arte, ¿no? Y a mí me encanta tanto su música que yo, bueno, no sé, probablemente no te tocó verlo cuando... Porque no tienes tanto tiempo siguiéndome, pero las personas que, que me conocen de más tiempo... Sabrán que yo manejé... Yo solito... Y siempre digo esto... Es una historia que siempre me gusta volver a contar... Storytelling, claro... Sí, claro... Mejor. Sí... Eh, yo manejé desde Monterrey... Hasta yeah. Twin Lakes, Wisconsin... Y eso... Contexto... Pues... Son como... 3000 mil... Kilómetros... Más de 3000 mil kilómetros de carretera... Ok... Son más de 3000 mil kilómetros de carretera... Eh, de aquí... A Twin Lakes, Wisconsin... Es prácticamente cruzar... Todo Estados Unidos... Desde Texas... Hasta Texas, me acuerdo también, Missouri, Tennessee, muchos otros estados. O sea, a través de Alabama también, como siete o ocho estados hasta llegar a Wisconsin haciendo frontera pues, con Canadá. Y todo eso en realidad lo hice para ir a un festival de música country que se llama Country Thunder en okay. Twin Lakes, Wisconsin. Muy bueno, pero en realidad el artista principal por el cual yo hice todo eso... Luke Holmes. era Luke Combs y e hice bastante porque me fui yo solo manejé okay. tres días 10, 12 horas al día okay. solo en carretera, corridos me cristalearon la camioneta eh, me tocó una colita del de un huracán entrando por Luisiana en mi primer día del viaje entonces fue como, como de verdad un proceso de autodescubrimiento aprendizaje, crecimiento y goce o gozo en, en un solo viaje o sea eh, porque pues tuve que enfrentarme a adversidades como me cristalearon eh, manejé, yo creo que nunca había manejado en condiciones tan feas como cuando entré a Luisiana y no iba mi papá para decirle oye, ¿sabes qué? take the wheel, ¿sabes? yo no quiero manejar <risa> tenía que crecer en ese momento y estaba tan feo que de verdad sí me paré como 20 minutos a un costado de la carretera simplemente porque estaba fatal ¿qué, y, ¿qué edad tenías en ese entonces? Eh, en ese entonces tenía 20, 20 años Sí. Eh, no no preguntas cómo, es que cómo se sentía mi mamá, porque si yo me sentía espantado, ella estaba mucho peor. Y llegando al, al, al festival, por ejemplo, me, yo, yo había reservado como un terrenito, como un pequeño, pequeño lote de tierra para hacer camping, porque es un festival de cuatro días. Y la verdadera experiencia es que arte los cuatro días... 24 7 ahí en los campgrounds, y luego te vas a, a los escenarios para ver a los headliners y luego los demás, y así. Y pues el lugar donde supuestamente yo iba a poner mi campamento resulta que no existía. O sea, imagínate que tienes un lote, o sea, están por filas así: de que el lote de 9, de 10, de 11, el mío era el de 12, y se saltaba hasta el de 25. Había como 11 o 12 que no existían. Y. Pregunté por horas y nadie me pudo resolver... Al punto en el que Country Thunder... Me mandó un correo diciéndome... Yeah, we messed up... Te vamos a dar un free campsite el siguiente año... El siguiente año... Um, fue el verano pasado... O sea, esto no tiene mucho... Y ya no hay conciertos... Y pues ya no... Pues coronavirus, entonces... Eh, ¿Y, camino. ¿Y qué hiciste? Uh, pues, muy buena pregunta, esa es otra cosa... Yo estaba como que... Holy shit, ¿qué voy a hacer? Porque lo peor de todo es que Twin Lakes, Wisconsin, es un pueblito como a una o dos horas de Madison, que es la capital. No hay muchos lugares donde quedarse. Los pocos lugares que hay están ya reservados desde febrero o marzo sí. por la gente que va a ir al festival. Y además, pues no tenía dónde llegar, no tenía nada. Y ahí fue donde, gracias a la bondad de, de unas personas muy especiales, pues las personas que estaban en el lote justo antes del mío, el que todavía existía... Okay. Me vieron pelármela y me vieron todo agüitado y me dijeron de que, oye, pues vente con vente. nosotros. O sea, nosotros tenemos tres. Así, ellos, esas personas llevan reservando... Porque este festival se ha hecho por más de una década. Llevan reservando ese, esos mismos spots, no te miento, como desde 2008. Ajá. Todos los años, sin falta, van... A, a, o sea, el año pasado fue el primero que no, fue, que no fueron. Y porque estuvo fuera de su poder. Pero siempre... Y hablo de que estas personas, por cierto, paréntesis, son adultos de 33 años para arriba. O sea, ya muchos tienen bebés. Dejan a los bebés con los abuelos. No importa. Pero todos se van ese fin de semana a Country Thunder y se juntan en esos mismos lotes, ¿no? Entonces nos dijeron, no, nosotros siempre agarramos estos. Agárrate aquella esquina si quieres. Obviamente yo les tomé la palabra y se convirtieron en, pues, mis mejores amigos. Porque además yo iba solo. O sea, yo no, no me encontré con nadie en el festival. No había nadie conocido. Entonces, pues, yo creo que sin ellos, pues, no me lo hubiera pasado igual de bien. No, además, no. a los 20 años en Estados Unidos, a una semana y media de cumplir 21 años, alguien te tiene que comprar tu Chevy Exacto. Año Entonces, año pues. y dije, oye, pues, estoy con un montón de gente ya adulta. <risa> dije, sobres. Y terminaron siendo las personas más especiales para mí. Tanto así, hicimos una relación tan, tan estrecha que a los pocos días de que terminó el festival, cada quien agarró para su, para su lado. Muchos de estos no son de Wisconsin, sino de, de, de Chicago.
0: Okay.
1: Y justamente en Milwaukee, Wisconsin, me cristalearon la camioneta. De hecho, estaba escribiendo una rola en un parque muy bonito porque me llevé mi guitarra, obviamente. Entonces, estaba escribiendo una rola en un parque en Wisconsin, parque verde hermoso. Y cuando menos veo, ya habían roto la ventana trasera de mi pickup. Y lo más loco es que vi quién lo hizo. O sea, ¿Lo viste a la distancia? No lo vi así enfrente como a esta distancia en la que estamos tú y yo. Era un mexicano. No. Sí. Ay. Era un mexicano y vi, vi cuando... O sea, llegué a mi camioneta y vi la ventana rota. Me dije, o sea, se me... Se me Paró el corazón por un momento, vi el cristal roto en el piso y no sabía qué hacer. Y de la nada volteo a mi izquierda y estaba este pelado cruzando la calle con mi backpack. Mi backpack donde estaba mi cámara, pero más importante aún, mis pasaportes. Entonces, eh, yo lo veo cruzando la calle plácidamente. Obviamente tiene que disimularlo, ¿no? O sea, claro. entonces disimuladamente iba cruzando la calle con, mi, con mis cosas. Y en ese momento yo no pensé, yo simplemente dije, nah, esto no, esto no va a suceder. No on my watch. O sea, ok, si hubiera llegado un minuto después y el vato se hubiera dado la fuga, ni modo. Pero ahorita tengo la posibilidad de pelear por mis cosas. Lo voy a hacer. Y sigilosamente crucé la calle uh, y cruzó a otro parque que estaba justo enfrente. Suburbio muy bonito, muy tranquilo. Y yo estaba usando estas mismas chanclas que traigo ahorita. <risa> Entonces, para que no se escuchara el flip-flop, flip-flop de las chanclas... Okay. Las dejé y las solté atrás de un arbusto... Y sigilosamente me fui, neta... Estilo ninja, atrás de este cuate... Hasta que estuve como a dos metros de distancia de él. Cuando lo alcanzo... Como película... Pisé... Una rama... Una rama seca... Y... Y volteé a verme... Y yo lo vi... Y... ¡Eh, hey, tú! Y empezó a correr... Y obviamente corrí detrás de él... <risa> okay. Obviamente, cuando le conté esto a mi mamá, me dijo, ¿qué hiciste acá? Pero, pero yo corrí detrás de él. Yo corrí detrás de él como por 10 metros hasta que el vato se detuvo, se volteó a verme y tuvimos este momento como de Mexican stand así, okay, ¿no? Uno okay, frente al okay, otro, a ver qué hacíamos. Y obviamente le empecé a mentar la madre y le dije, dame mis cosas. Al final, el vato me aventó mi mochila, así, y yo sin quitar mis ojos de él, agarré mi mochila y metí mi mano sentí que estaba mi cámara y mis cosas la agarré y le empecé a mentar la madre un más y se fue al final mucha gente me pregunta por qué no lo perseguí mucha gente me pregunta por qué no lo reporté siendo un turista extranjero en Estados Unidos hay muy poca posibilidad de que de que te resuelvan además de que esta persona pues cómo lo iba a rastrear era más iba a ser más rollo tratar de hacer un reporte o algo así entonces dije sabes no. que ya recuperé mis cosas. Me costó un cristal. Me costó una, me costó una lección. Pero ya tengo mis cosas. Al final... Eh, pues yo estaba un poquito vulnerable... Porque dije... No mames, me acaban sí, de cristalear. Me... ¿Qué rollo? O sea... Y... Para no llegar a un hotel... En lo que yo como que... Hacía un pequeño inventario mental de mi vida en ese momento... Convenientemente estaba muy cerca de uno de los suburbios de Chicago... Donde vivían unos de los amigos que acababa de conocer. De... Y me dejaron crashear en su casa un día. Me ayudaron a calmarme... Me llevaron a buscar un taller... No se pudo reparar el cristal... Pero me llevaron a todo lo demás... Me llevaron a comer... Cotorreamos... Y al final me dejó mucho más tranquilo... Porque a todo esto... El cristalazo fue... Justo a la mitad del viaje... El, el festival era una parte del viaje... El viaje fue como casi tres semanas... Y el cristalazo fue como al día nueve... Y los otros diez días me los aventé... Sin una ventana... Manejando por todo
0: Estados Unidos... Oh yeah... Ok, punto <risa> número uno punto número uno te voy a contestar como te contestaría cualquier mamá Qué bueno que no existe nada porque no sé si va solo o si trae algo <risa> o si trae algo claro es un comentario mamá pero bueno este no lo que ahorita la verdad si las que están viendo en la cámara <risa> yo creo que estaba viendo mi cara y mi cara número uno te fuiste un viaje de 20 años este este manejando solo un excelente road un trip un road trip como tal exacto este, a ver uno tus, de tus artistas favoritos uh -huh. y junto con otros muchos artistas sí. tuviste una aventura de varios días viviste muchas cosas llegas allá te pasa lo de lo de la estancia conoces gente Habla, hace rato curiosamente hace rato que llegamos estamos hablando de la buena bondad y de lo sí, estamos exacto. hablando de que sí. hay que agradecer puro o sea, goodwill la verdad conoces a las personas te ayuda en este momento Man, Ahí está un libro. Güey. Sí. O sea, lo que viviste en reflexión... O un álbum. O un álbum. ¡Bam! Lo que viviste en reflexión, lo que viviste en música... No, no quiero pensar la, la cantidad de música que se te, que te uh. inspiraste para escribir... Tanto en ese viaje como regresando... Sí. Recordando todo eso... O sea, fue un viaje de tres semanas.
1: Sí, casi tres semanas. Y al final, de hecho... Pues cumplí 21 años allá, obviamente. Okay. Y qué mejor lugar para, para festejar mi cumpleaños que Nashville, Tennessee. Y pues obviamente yo estaba soñado. Porque a todo esto, pues... O sea, tu primera
0: cerveza legal.
1: Exacto. Fue Nashville, ¿sí? Mucha gente no... Mucha gente no, afortunadamente, no, ha, no estaba en esa situación en la que yo he estado. De que, oye... Claro, he ido a muchos conciertos muy fregones de artistas increíbles. He visto a Paul McCartney, no cualquiera puede decir eso. He visto a Carlos Santana y demás. O sea, he ido a uno que otro concierto que tú dices... Cualquier persona que le sepa a la música dice... ¡Wow! ¡Qué suerte! no. Y sí, claro que sí. Pero se me hace aún más afortunado ir al concierto de tu artista favorito. De ese que te sabes todas las rolas. De ese que puedes estar cante y cante, llorando y sudando y gritando. Y para muchas personas... Eso implica, eh, pues sabes que vamos a, no sé, vamos a, al DF a ver a Muse, como amigos que han ido a ver a Muse al DF. O sabes que vamos a Pal Norte a ver a Bad Bunny porque yo soy su fan número uno. Ok, se vale. Y qué bueno, sí, qué bueno no... que tengas esa, esa posibilidad. Pero oye, si yo te digo, quiero ver a Luke Combs. You gotta drive, son. Sí. Y porque Luke Combs no va a venir a Monterrey. Mínimo, no pronto. Entonces dije, si yo quiero, si yo quiero estar así como esa raza que veo en los videos de los conciertos embolados, qué? Tengo que irme de aquí. Y claro, tal vez puedo haber buscado un concierto en Houston, ir en avión, no sé. No era así lo mismo. Yo quería
0: manejar, hermano, yo quería manejar y la experiencia del road trip Creo, y que, lo es, es, creo que fue una excelente experiencia y ahorita que lo comentas, uh. fíjate que... es Tienes toda la razón, o sea, mucha gente dice, ah, bueno, espero que venga mi artista, que ahorita, pues, bueno, ahorita ya no, pero antes se empezaba a dar pues conciertos muy buenos aquí, sí. estaban viniendo artistas súper buenos, la verdad, el, el tema de festivales estaba trayendo artistas excelentes, la verdad, sí. a, 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 Pues a México entero, ¿no? A México o, o a una posibilidad muy buena de, de cercanía. Eh, el punto aquí es, este, curiosamente lo dices uno de mis grupos, o sea, las experiencias que te dejan tus grupos favoritos. Uno de mis grupos, no voy a decir que mi grupo, la verdad no, pero uno de mis grupos que más me gustaban eh, de joven era Yellow Card. Por, y fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención, pues la mezcla con el violino que, que traían y, y la energía. Estaban um, bien joven, en secundaria prepa. Curiosamente, o sea, siempre yo decía, a ver, los, tengo, los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver. En un lapso corto, se dio irlos a ver porque fueron tres veces y juntando las tres veces, pagué cuatro dólares por verlos las tres veces. ¿Qué? Te lo creo que fueron una experiencia súper padres La primera, este, sí, fue un regalo de mis hermanos. Ah, okay. La segunda, este, se presentaron gratis en lo que antes era Sports Arena en uh -huh. San Diego. Y se presentaron gratis eh, por, por este. Era, era un Honda, había. Estaba presentando un carro. Entonces en el estacionamiento Honda con que montó como que la presentación de los carros un escenario final y tocaron ellos fue como que ellos fueron el, el host de, de la presentación wow. de, de Honda no me acuerdo este increíble el concierto y el otro este en ¿qué se llama? Soma que está ahí en San Diego también tocaron por este por cuatro dólares no <ríe> bueno, por cuatro dólares en Soma fui con mis hermanos este y la verdad o sea fue un, te estoy diciendo un lapso de creo que fue seis meses y fue así como que, qué increíble, o sea, uno de mis grupos favoritos lo vi seguido, cuatro wow. dólares. Y sí, la verdad es que esas experiencias de, de moverte así a conciertos, creo que es lo que tienes toda la razón. Y supongo que, o sea, que incluso a pesar de que los viste cuatro veces en seis
1: meses, la emoción era la misma, ¿sabes? Pff, completamente. Claro, y, y eso es increíble, o sea, yo solamente he visto a Luke Combs una vez, pero de hecho, justamente regresando del viaje dije, ¿sabes que Tengo que volver a verlo, tengo que volver a verlo. Y acto seguido, mi mamá y yo compramos boletos para ir a verlo en el uh, Toyota Center, creo, en, en Houston. Y en realidad las fechas estaban para octubre del año pasado. Oh. No se armó, obviamente. Luego lo movieron para abril de este año. Se dieron cuenta de que no se iba a armar. Y dijeron, ¿saben qué? Octubre del, de, del 2021. Y todavía le dudo, la verdad. ¿Quién sabe cómo van las cosas en Texas? Puede que oh, sí bueno. se haga. Y si sí si se hace, yo ya tengo mis boletos en el Stop Hub y yo voy a ir.
0: Oye, bueno, de, de hecho, fíjate que si, si, si me gustaría estudiar la oportunidad de ver un concierto de country, creo que uno de los que me gustaría fue a Luke Combs, porque yo creo que es de los que, más, los que más me gustan. Y es que tiene un show. Uh, ¿En serio? Sí. Y eso que no viste su show, o sea, viste el show del festival, mm -hmm. que, al, que al final no es el mismo show que presentan para ellos. No, no, no. Yo, yo creo que algo le tuvieron que cambiar, pero
1: la verdad es que... En, mira, es otra cosa que me gusta mucho de la música country... Obviamente, Beyoncé es Beyoncé, ¿ok? Dua es Dua Lipa. Rihanna es Rihanna. Pero a los, a los true fans del country, no necesitamos bailarinas o bailarines. No necesitamos la super iluminación, los super, super fuegos artificiales y demás. Solo queremos ver al artista. Y en el caso de Luke Holmes, se nota muchísimo porque... Digo, obviamente una cosa es que tengan muy buena iluminación, muy buen equipo y muy buen sonido, pero Luke Holmes no tiene no tiene show, no tiene coreografías, no tiene atuendos súper llamativos. El vato sale al no escenario... Es grosero,
0: pero no es un look, 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 look good, good guy. O sea, como que... Good looking guy no es. Good looking guy no, no o sea, para
1: nada, no lo es. Y, y aún así, o sea, él no sale, a, no sale al, al escenario con súper vestidos súper elaborados o con atuendos de diseñador o con ropa súper brillante. El güey sale... Poco le falta para salir como estoy vestido yo ahorita. Nada más porque el vato está medio chubby. Prefiero usar las, las camisas Colombia PFG, que son de pesca. <risa> que yo también uso, la neta. Y son muy cómodas. Muy sí, no lo culpo en lo absoluto. Y él, y él sale así porque en realidad vamos a ver sus canciones. Vamos a, hay rolas donde nada más canta él con su guitarra. Pero qué voz. Y es suficiente para estallar, hacer estallar un estadio y,
0: y te vas honesto, o si sea, sí te, te entiendo la parte de que eso lo, lo proyecta el country pero hay ciertos artistas este, lo he otra vez con, con, con un amigo hay ciertos artistas que tienen esa magia, o sea yo siempre con un artista con el que me quedé siempre este, impactado eh, no, no era muy fan la verdad cuando lo fui a ver, no soy tan fan este, pero acompañé a una amiga este, a verlo este, el vocalista de Killers o sea, en verdad ah, me impresioné bueno. Como alguien tan chiquito, mueve a tanta gente. Eh. O sea, tiene tanta energía. Lo fuimos a ver, yo estaba viviendo en la Ciudad de México. Sí. Este, fui a saber lo que fue el Foro Sol. Yo estoy impresionado. O sea, el chavo se movía por un lado. Showman. Y todo el mundo... Voltea, y, exacto. O sea, showman. tener ese, ese don de showman, la sí. verdad es que mis respetos. Uh -huh. Una guitarra y, y estás del otro lado, ¿no? Exactamente. Mueves a toda la gente. No
1: necesitas más. Sí, y obviamente, por ejemplo, yo, yo fui víctima de eso. O sea, yo en el concierto de Luke Combs impactado! Hermano, yo estaba como quinceañera en concierto de One Direction, ¿ok? O sea, yo de ¿Tú verdad... tú estás viendo Justin Bieber ahí? Ajá, te lo juro. O, o es lo que, lo que una chavita ahorita desea ver a BTS o algo así, ¿sabes? O Blackpink. Yo estaba, estaba emocionadísimo. Estaba llorando, estaba gritando, estaba cantando todas las canciones. Los amigos que no tenían más de tres días de haber conocido... Me estaban abrazando porque sabían lo mucho que esto significaba para mí. O sea, después de que alguien te dice... Yo manejé tres días... Y a través de los peores climas, en las mejores carreteras, pero en los peores climas y en, uh, hacia lo desconocido, solo, 10, 12 horas al volante todos los días, nada más por este momento, ellos sabían lo mucho que significaba para mí y yo no podía estar más que feliz y agradecido de estar viviendo eso que era un sueño hecho realidad.
0: Y no dudo que lo hayas estado proyectando.
1: Ah, claro. Lo, lo que no. he estado proyectando
0: la emoción cuando salió Luke
1: Holmes. Sí, no. Y todo el mundo alrededor mío me estaba viendo. Aparte de que, deja tú, yo estábamos en los cheap seats, ¿ok? Estábamos hasta atrás. Ok. Pero yo no necesitaba estar justo enfrente de Luke Combs para sentir la emoción. Y te juro, yo estoy seguro de que yo estaba más emocionado que muchas de las personas que estaban en primera sí, fila. Sí. La gente volteaba a verme y, y, y me decían como que damn, he's, he's really into it, ¿sabes? Y yo, claro que sí. Y... No, simplemente fue increíble. No necesité ni una pizca de alcohol para disfrutar ese concierto, por ejemplo. Era... La pura música era suficiente para embriagarme. Qué padre. No, estuvo genial.
0: Qué padre. Uh -huh. Oye, Mike, y, y moviéndonos un poquito claro. a, a Miguel. Ah, gracias. A Miguel, a ver, platícame, me, me has comentado, compositor también. Ah, sí, así es. Entonces... Te pregunté cuando llegaste porque dentro de lo que te he visto no me ha tocado ver ni que publiques nada, ni que comentes nada de, uh -huh. de, de, de tu música. Así es. Entonces, por eso de... Te voy a hacer esto, me sorprendió. Ok. Entonces dije, nada... Sí. Hay algo shady aquí. Ah, Hay algo shady. hizo <risa> entender qué está pasando. Y pues te dije, oye, si compones... ¿Sí compones y rápido, por supuesto, claro ¿no? Claro que sí. Este, Cuando es algo... O sea, es algo que en verdad quieres hacer. Es algo que quieres proyectar. Uh
1: -huh. Pues mira... Es una muy buena pregunta, es un hecho que quiero grabar mis canciones De hecho Héctor y Perla, mis, mis músicos, amigos con los que empecé a tocar Pues también ellos empezaron a producirme un EP Estábamos grabando algunas de mis canciones en los estudios del TEC Pero um, se nos atravesó la pandemia Además de que pues no, al final ya, ya no pudimos seguir Y sí me dieron la opción de seguir grabando desde casa Porque todos tenemos el equipo necesario para grabar y yo sé que Billie Eilish haya podido grabar la mitad de sus canciones, de sus super éxitos en casa. Pero sinceramente, gran parte, y le dije esto a Héctor y Perla, gran parte del de, atractivo para mí de grabar. Obviamente sí, quiero tener mi disco. Y claro, si soy famoso, busca pues, mejor. Pero si no lo soy, nada más queda como una reliquia que le pueda mostrar a mis hijos, pues so be it también. Pero lo, lo que me llamaba más a mí de, pues, de grabar,
0: era estar en el estudio. Vivir el estudio.
1: Porque yo me sentía
0: como una celebridad. Sí, porque creo que... Y de hecho, digo, lo podemos ver, ¿no? Con todo lo que hay ahorita. Eh, estudios, podcasts, todo lo que quieras. Y programas digitales. Ese paisaje. Pues, en los aquí. Ex Exhibiré. Este, pues, o sea, puedes generar algo o puedes crear algo... Muy bueno. De muy buena calidad. De muy buena calidad con programas que ya están hasta gratis. Apps uh -huh. que ya están gratis. De hecho, hablábamos de uno, me estás comentando ah, de uno sí, de videos ahorita. El
1: Sandcaster
0: para grabar podcasts. Entonces, este hay muchas este, plataformas y todo para sacar algo muy bueno desde casa. Pero pues es cierto, ¿no? O sea, estar en el estudio, claro. estar encerrado y, y, sí, y tú y estar mezclando desvelarte,
1: y tú estás... desvelarte, desvelarte ahí, ¿tú? o sea, grabando guitarras, grabando voces. Era, era muy padre y era lo que más emocionaba. Y una vez que ya no teníamos eso, pues la verdad es que sí me agüité.
0: ¿Sí alcanzaste a grabar algo?
1: Eh, sí, 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 sí. De hecho, um, grabamos y Héctor y Perla se dieron a la increíble tarea de mezclar una canción que incluso ya vamos a masterizar. Um, y, y ya está, pero no sé, Not no sé. Yet. Simplemente como que me gustaría... Me gustaría Grabar más. O sea, grabar más y volver a grabar y volver a, a, a hacerlo todo para que quede justo como yo me lo imagino. Y hay veces donde esa visión que tengo es más simple de lo que mucha gente pensaría o de lo que mucha gente espera, ¿no? O sea, claro, hay canciones que sigo, esto quedaría muy bien y luego, luego uno como músico empieza a pensar, aunque no sea tu rola o si es tu rola con mayor razón, piensas de que puta aquí se escucharía súper bien... Un, o sea, un, un, un riff de guitarra o un baseline bien perrón lo que sea o batería, breaks de batería y demás y empiezas a visualizar cosas, ¿no? pero hay otras canciones que dices ¿sabes qué? esta me gusta justo así y es lo que estábamos hablando una voz y una guitarra that's it así es, entonces eh, yo creo que más adelante vamos a retomar es, ese, esa parte del proyecto porque claro que sí me gustaría tener canciones grabadas. Y esas
0: canciones tú también no las interpretas o sea, cuando tocas en vivo no las interpretas Ah, no, sí. algunas, algunas, algunas. De sí.
1: hecho, está muy padre que pues ya algunas, nada más de las puras tocadas.
0: Ya te las ya las conocen y las
1: ubican y, y me las piden, sobre todo porque no todas mis canciones, pero hay muchas que son eh, ¿cómo te diré? Pues, yo quisiera decir como, como anthem, ¿sabes? De que, yeah. de que el coro es algo que sí verías Um, es que si ser un estadio cantando, sabes, okay. eh, digo, tal vez no sea así, pero mínimo sí lo siento yo. Hay, hay una canción, uh -huh. por ejemplo, que se llama Half a Beer, que la escribí yo hace hace tiempo. Es de las primeritas que escribí y en esencia trata sobre cómo pues es de enamorarse muy rápido, ¿no? Y el coro dice uh -huh. It took half a beer, it took half a song, girl, it only took me half a low. Y luego dice no, I've never been the kind of drink a like. But baby, half a beer was just enough to know that you're the one. ¿Sabes? Entonces, it only took me half a beer to fall in love with you. Y así me imagino a la gente cantando. It took sí. half a beer. Así, Claro, 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 took claro. A... Claro, <laughs> a... claro, o sea, así yo digo, no manches, claro. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que la gente las escuche y dices oye sabes es algo que se entiende es algo que puedo repetir fácil que me puedo aprender rápido mínimo el coro I took half a beer y And I felt it. O sea, sí. me ha pasado, he estado ahí Ajá. eso es lo más importante que la gente se identifique con las palabras que tú estás cantando de nada te sirve componer una obra maestra melódicamente o líricamente si al final del día nadie va a decir ah, pues sí, que fregón, pero pues nada más a ti, carnal, o sea, y llevé una clase de composición musical, de hecho y uno de los consejos que nos daba nuestro profesor era, si vas a escribir sobre tu mascota que se murió no escribas sobre tu perrito Toby, por ejemplo sobre tu schnauzer Toby
0: wood, you know, o, sea, por favor. o sea, no,
1: sí <risa> pero, pero entre menos específico seas, más oportunidad le das, y esto es para cualquier compositor o compositora allá afuera, más entre menos estricto y menos específico seas más posibilidad le das a la gente de identificarse, porque no todo el mundo va a tener un schnauzer que se llame Toby pero, ¿qué tal si hablas sobre tu mascota, tu mejor amigo que se fue? Hell, Bells, Margaret, a todo el mundo le ha pasado, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas. Y pues hay gente que dice, oye, es que eso me pasó exactamente a mí. Y por ejemplo, Half a Beer me gusta mucho, pero no es, yo creo, la canción favorita de mis, de mis creaciones. Pero para mí, hacerla como músico okay. es cuando alguien más, o como artista en general, cualquier, cualquiera que sea tu expresión artística, cuando a alguien más... Que no eres tú... Y que no es tu mamá... Le gusta... Una obra tuya... Más que a ti... No importa... Si no tocas... En el AT&T Stadium... O en el Wembley Stadium... O en el no sé qué... Stadium... No importa... Si no... Publicas ningún álbum... No importa... Si... No llegas al número uno... Del Billboard... Ya estás más allá que acá... Y ya has hecho más... Que muchísimos otros artistas... Y para mí... Eso es hacerla... Y en ese sentido... Yo ya la hice. Hace no más de tres días, una amiga, que primero fue fan y luego amiga, eh, es una tatuadora excelente. De hecho, hace rato estábamos hablando Vamos de los hablar, tatuadores. No. También es una tatuadora excelente y una magnífica ilustradora y artista. Se llama Fran Botello. Entonces, para Saludo saludos a Fran. a Fran. También, también. Y, y ella me mandó una como una pequeña postal que ella dibujó de Half a Beer. O sea, es, es como un fan art de Half a Beer. Y le quedó muy fregón, ¿sabes? O sea, dije, damn, ¿cómo es posible que una, una creación mía inspiró a otra? Inspiró a otra y que aparte digo, wow, que esta persona se tomó el tiempo y la dedicación de hacer esto, que obviamente tal vez no lo hizo por mí, lo hizo como expresión suya, pero al final del día es, es relacionado con algo que yo creé y digo, no manches, qué fregón. Y esa definitivamente, si Half a Beer sale, sale a Spotify o a cualquier plataforma digital, pues definitivamente ya tenemos un,
0: un, un photo ah, cover claro, para... Ah, claro, claro, un photo cover completamente. La, sí, no,
1: está bien, Fregón.
0: Uh -huh. Yo creo que ya eres de empezar a publicar tu música, hermano. <risa> en serio. Sí. De hecho, este, digo, mucha gente empezó a, a este, a, aprovechó... Digo, creo que todos pasamos en la pandemia todas las fases. Todos, como dice un buen amigo, todos tuvimos, este... ...covid psicológico. Eh, sí, claro. <risa> pero, pero, este... Pues a mucha gente le ayudó... ...a otra gente le, no le ayudó tanto, ¿no? Este, Entonces me sorprende que... ...estando escribiendo... ...estando grabando... ...estando desarrollando tu proyecto. Me, quiero pensar que en esta pandemia... ...salieron muchísimo más canciones. Ah, claro. Porque sobre todo en esta pandemia... <risa> ...o sea, de marzo
1: para acá... ...de marzo del 2020... ...a marzo del 2021. Este marzo. Um, dos... Dos Dos Bien elaboradas, bien terminadas No, no dos canciones, dos decepciones amorosas No, güey Así es, en un año, como la béisbol Y algo que de hecho dije en mi último show eh, en, en el Jimmy's Barbecue Porque a veces, ahí, ahí es cuando, sobre todo, si tengo una nueva rola o algo Pues, ahí es donde yo más me siento en confianza ¿Por qué? Porque cuando toco en Jimmy's Barbecue I own the place Eugenio y Vela son los dueños. Si me están escuchando, o sea, no es en serio. Simplemente, o sea, yo... yo me no financieramente. Siento, y, ajá, no financieramente obviamente. Eh. Yo, pero yo me siento como, como el rey del lugar en ese momento y, y yo ahí me siento como en el, en el AT&T
0: Stadium. De, de hecho, una de las partes donde te conocí fue por... De hecho, te conocí Pro Jim, uh -huh. o sea, Creo que fue un post de Old de Jim's Barbecue. Este, me tocó verte un día. Un poco, me tocó verte un día. ¡Fregón! Pero algo que sí, sí me encantó, o sea, me ha mucho es te, te, te confirmo ese comentario porque pues, te, para los que han participado en los Jimmys o que han ido a, a comer All Jimmys en tu lugar este pues todo el mundo está cada quien está en su rollo sí, estás bueno. platicando estás muy a gusto es, una, es un ambiente muy agradable para estar para echar una chévere para comer muy bien muy rico y me acuerdo que el día este yo, yo estaba ahí este cenando y uh, fue un rato nada más fui a cenar antes de partir fue cuando te subiste a, a, a tocar uh -huh. y las tres canciones que te escuché durante esas tres canciones, desde el momento uno en que te subiste, este, fue silencio. O sea, todo el mundo dejó platico. O sea, no era, no era un bar donde... Ah, allá atrás está tocando un chavo sí, bueno. y mientras estoy platicando, estoy escuchando y si canto una canción que me gusta, volteo y... y la, no, o sea, fue... O sea, fue un pum. O sea, te subiste, pum, silencio. O sea, sí fue una presentación de Miguel. No fue, nice. no fue un bar donde está tocando un chavo country.
1: Sí, sí. Muchas gracias. Significa mucho para mí que digas eso porque es justamente... La verdad... No te voy a mentir. Esa es la intención. Esa es la intención. Claro, eh, ya haciendo música, sobre todo interpretando música de una manera profesional, si, si te van a estar pagando, pues claro, mucha gente va a estar de acuerdo. Más bien, muy, yo tendré que estar de acuerdo. No es mi filosofía, pero tengo que estar de acuerdo con la idea de que sí, muchas veces eres música de fondo. Me... Urr. Odio admitirlo, ya hace un par de semanas, o menos, hace una semana justamente estaba platicando con un saxofonista muy bueno y todo, y pues estábamos hablando de eso, y le pregunté, oye, ¿no te caga cuando tienes una, una audiencia como mala? Me dijo, ¿a qué te refieres? Y yo, pues sí, o sea, que no te pelan, que no te ven, que no te aplauden. Me dijo de, ¿estás seguro que eres músico? Porque ese es el pan de cada día para nosotros. Y yo como, pues para ti, carnal. O sea, la neta, yo digo, been bro, been there. There. sí, no, never been there, exacto, y no creas. En realidad, la mayoría de mis gigs son eventos... Ahorita, pues, eventos privados. Mucha gente no quiere salir, pero sí quiere traer música a su casa. Entonces, me invitan uh -huh. a tocar. Y he ido a tocar, afortunadamente, a muchísimos lados. La semana pasada fui hasta García. He tocado uh -huh. en García, he tocado en Allende, en Santiago, hasta eh, pasando Linares, casi frontera con Tamaulipas, en un rancho muy bonito. Y aquí en la ciudad, pues, numerosas veces... Eh, pues he conocido gente muy agradable, gente que me aprecia bastante. Obviamente también hay gente que me contrata y me dice, oye, ponte ahí por favor y pues dale. Y se siente gacho, no te voy a mentir. Se siente gacho porque dices, oh man. Pero luego hay otras, hay contagas con las manos, pero hay, hay ciertos clientes que me hablan para tocar porque quieren verme tocar. Y porque llego a sus casas y me dicen... Vas. Y se, se echan hacia atrás con su cheve. Toca. Y me aplauden. Y ahí es, ahí es cuando yo me siento como en casa. Me siento como en Jimmy's Barbecue. Y Jimmy's Barbecue es justamente eso. Yo sé que la gente pues, está en su rollo y que va a comer. Pero es como... Oye, ya llegué yo a hacer, la, a hacer que esta sea la noche más increíble de tu vida. Mucho gusto, Miguel Marrufo, ¿no? Uh -huh. uh, obviamente no siempre es el mismo efecto, pero pues también la gente como que ya se sobreentiende. Yo creo que cuando voy a tocar ahí, pues yo voy a montar un show. Y afortunadamente hasta la fecha nadie nunca me ha dicho de que hey güey ya deja de cotorrear, mejor ponte a tocar, ¿sabes? O sea, nadie, porque yo suelo hablar entre canción y canción, sobre todo cuando son canciones que escribo yo, te, olvides, te suelto toda la historia de la rola, ¿no? Antes o después de la canción, pero claro.
0: Que creo que es una parte súper importante, digo que bueno que lo hace así, uh -huh. es una parte súper importante del performance, ¿no? O sea, pues para que se suba un... Cabrón, ni estás tocando nada más, ponte un disco en la casa, ¿no? Entonces, ¿Un iPod? claro, exacto. <risa> pero el storytelling, y, y, y a lo mejor simplemente, digo, no, a lo mejor no es tu canción, pero el storytelling de la canción, ¿por qué la estás tocando? ¿Por qué la estás interpretando? Pues, está, está padre.
1: Sí, definitivamente es una muy buena oportunidad para conectar con tu audiencia. ¿Por qué? Porque pues muchas veces ellos esperan eso de ti, o tal vez no lo esperan, pero definitivamente les cae bien. Claro. Les cae muy bien cuando llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Esta canción trata sobre esto. Y, y puede que, por ejemplo, si imagínate tú, ¿no? que Estabas comiendo. O sea, si tú estás comiendo y yo nada más empiezo a tocar una rola, como que por alguna razón subconscientemente no vas a prestar atención a la canción, a menos de que sea una canción que te guste mucho o que ya te sepas, ¿no? Pero si yo empiezo a hablar y dices, oigan, sabes qué? Es que esta canción trata sobre esto, esto, esto. Si logro captar tu atención y escuchas eso es muy probable que genere cierto interés en, tu, en, en ti. Y dices, ¿sabes qué? Pues ya me chuté su, su relato. Quiero saber qué onda con la rola. Qué está pasando? ¿no? Ajá.
0: Y ahí es donde los, <risa> donde los mantienes cautivos. Que de hecho, fíjate, ahorita lo que comentas, aparte creo que hay algo súper importante dentro del performance y de que tú platiques, no sé, tu, tu historia, tu sentimiento o, o lo que te llevó a cantar esa canción. Este, hace tiempo, por un tema laboral Vida Godín es de salir, Ajá. Eh, hicimos un juego que luego voy a invitar a esa persona que ha hecho muchos juegos y, y, y nos lo pasamos bien, okay. uno de los juegos era este, hacer tu, tu película, tu película de, de, de tu vida Ajá. y pusimos seis, seis escenarios, o sea seis partes de la película, ahorita no lo voy a practicar, ya después en un momento ahí no lo echamos, pero sí, sí, sí. seis partes de la película, por ejemplo el inicio, así, ¿no? tu, tu mayor drama y todo pero lo padre era que tú tenías que poner qué, qué, qué canción iba a ser el soundtrack de esa parte de tu, de esa oh, parte de tu escena, de, la, de tu película okay. de tu vida, ¿no? Ajá. Aquí viene la parte chistosa. O obviamente, uno pues conoce a la, la música que le gusta a la gente. La parte que a mí me, me impresionó, y si mal no recuerdo, debo tener todavía el playlist, lo anoté en los notes, lo que iba diciendo cada persona a las que participamos ese día. Pero algo súper increíble, que te das cuenta, y es donde yo creo que tú haces voltear a la gente te das cuenta que una canción obviamente, pues, obviamente no significa lo mismo para una persona que para la otra. Por ejemplo, uno de los escenarios, para darte un ejemplo, era como que tu momento yo lo llamé el Eye of the Tiger, ¿no? Que, por uh -huh. ejemplo, si ibas a ser músico, era el día que te estabas preparando para tocar en un, en un estadio, ¿no? O si sí. eras futbolista, era cuando ibas a jugar, no sé qué partido importante de la Copa del Mundo, whatever, y te estabas preparando. Es como que, tu momento Eye of the Tiger, sí, ¿no? claro, como claro. claro.
1: Tocu, tocu, tocu.
0: Y había gente que, que comentaba canciones, obviamente sí, acorde a, pero había gente que cantaba, o sea, ponía canciones que yo decía pues, este no, no es una canción de Taylor, pero la gente como la interpretaba decía, no, sí, para mí eso sí es
1: Ajá. O sea, para mí sí, claro, porque es ellos en ese momento de su vida estaban
0: el, lo que estaban viviendo, el sentimiento que estaban viviendo para ellos fue, puede ser una canción súper triste puede ser una canción súper este, alegre, sí. y así la verdad es que el, el, el juego estuvo muy padre, con eso <risa> nos conocimos más, y digo, a lo que me refería a eso, no, o sea, qué bueno que tú haces el performance de, de explicar la canción, porque Bien. A lo mejor tú le interpretaste de una manera y, y, y la, la persona le encuentra otra forma. Inclusive tu canción Half a Beer, a lo mejor tú lo hiciste por un desamor y otra persona le encuentra otra interpretación completamente claro. diferente.
1: Sí, totalmente.
0: O muy probablemente se identificar mucho con tu historia, que yo creo que muchos se van a identificar.
1: Ah, sí. Sí, obvio. no Y, y, y por eso mismo también es lo importante, ¿no? De, de hablar de lo que escribes. Eh, muchas veces la gente no te va a estar poniendo atención, la neta, si es una canción original, mucho menos si es en otro idioma que no es el que se habla mayoritariamente en este país mucho mucho menos, entonces tienes que hacer lo más que puedas por tratar de captar, de, de, de captar su atención y de enviar ese mensaje y asegurarte que lo, que lo capten bien, entonces por ejemplo te digo en Jimmy's Barbecue es como pues mi, es, es mi, mi zona de, de, de poder no es mi zona de confort eh, simplemente es, es el lugar donde yo me siento más empoderado si quieres verlo de esa manera y es donde me siento con más, no es mi zona de confort porque es donde me siento con más tranquilidad de intentar cosas nuevas, okay. eh, este, al contrario es donde, me, es donde me siento con más tranquilidad para salir de mi zona de confort intentar una rola que sé que tal vez no me ha salido muy bien o la mayoría de las veces enseñarle a la gente una rola que acabo de escribir y ver cómo reaccionan. Y eso es algo que pasó hace mucho tiempo, por ejemplo, en, en la primera o segunda tocada de este año en Jimmy's, y me gusta mucho que ahí es donde, es como son mis testing grounds, donde yo digo, ¿sabes qué? Pues acabo de sacar esta rola, vamos a ver qué tal, si si pega o no pega. Entonces yo sé que ahí van a estar eh, mi familia, mis fans y demás, y sé que ellos me van a aplaudir porque sí, entonces mínimo sé que no me voy a sentir mal. Y me, me da la confianza para... Las personas, como tú aquella vez que no me han escuchado, jamás digan, oye, este vato sí trae con queso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hace un par de semanas, iPhone, de, les platiqué sobre, pues, una de estas, de estas decepciones amorosas de, de cuarentena. Okay. Que volviendo al tema, sí te ayuda mucho a sacar, pues, un montón de, de material. Y ahí es donde yo les dije, es parte de este cotorreo que tienes que tener con la audiencia. Que, oigan, pues, saben que definitivamente a quien no le han roto el corazón, ¿no? Pero como músico o como cualquier tipo de artista, la única ventaja de que te rompan el corazón es materia prima. Es materia prima, hermano. Y en mi caso, que soy músico, eso es... Oro puro. <risa> oro puro, materia prima para los heads, carnal. Te lo juro. Y, y lo más padre es eso, que hay canciones no necesariamente forzadas, simplemente hay canciones que salen más lento. Cualquier artista puede confirmar, ah, hay pintores que se tardan... Un año en hacer una pintura, ¿no? Yo, hay, hay canciones que no he terminado y que llevo escribiendo desde el año pasado. Hay rolas que salen en 15 minutos. Hay pinturas que salen en un día. Entonces, ese tipo de cosas es lo que a mí se me hace tan bonito del arte. Y que en mi caso lo he notado un montón. Y... y pues no, no por salir rápido salir lento son mejores o peores canciones. mejores canciones,
0: canciones uh -huh. claro. Sí. Qué bueno... Sí. Muy buena explicación. Pero
1: sí, espero pronto tener, pronto tener material publicado. La gente me sigue preguntando. Eso también se siente muy padre de que... Wey. O el otro día un chavo me preguntó, oye, ¿cómo se llamaba esta canción? Que cantaste, que tenía nombre de una chava. Y yo, ah, Rose, que es otra... Es mi primera canción como legit canción bien, 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 que yo digo, esto sí se escucha chido. Ya había escrito rolas antes, pero... No ¿Esa la identificas como tu primera rola? Esta la identifico como mi primera rola... ¿Cómo lo verías tú? Pues... ¿Real? Tal vez.
0: No, de, de no. Veritas. Yo creo que todas las canciones... Pero a lo mejor tú... Pues sí, de que, tu exposure de, de canción. Uh -huh. de sí.
1: sí, es la primera que, que me sentí orgulloso tocando en público, por ejemplo. Que okay. digo, esta sí la quiero compartir. De ahí he escrito otras que digo, ¿sabes que Al final yo no me gustó. Otras que digo, esto tiene que, tiene que salir. Entonces sí, te digo, es, es, es parte de... Y ya cuando la gente te empieza a pedir que toques tus canciones o cuando te dicen que le encanta una de tus canciones damn, eso se siente muy bien y también pues no quiero quedarme yo eh, no quiero ser injusto con, con los fans
0: supuesto.
1: porque ellos lo son todo entonces sí, sí espero pronto sacar material
0: pues ya, ya, ya me quedé con las ganas de escuchar Half a Beer este, espero poder escucharlo pronto claro de entrada pues este, digo quiero agradecer el, el tiempo, hermano, no, este claro que sí, es un placer. podcast número uno uh. este, y que espero que sea el primero de muchos. Este, la verdad es que un gusto haberte conocido ya en persona, platicar, este, que tienes mucho talento. La verdad es que gracias por, por aceptar y, y que nos platiques un poquito de, de cómo viene toda la esencia de, de Marrufo a, a la música y obviamente al country, ¿no? que, que es un género que no todo el mundo... Este, conoce la verdad y que sí. no todo el mundo predica como lo has tú gracias este, y pues sí la verdad es que te agradezco mucho te digo esperamos este, seguir escuchando música tuya espero en serio espero pronto escuchar Half a Beer ya me con, <risa> ya me con el interés y pues a todos los que les gusta el country o quieren conocer un poquito más de country pueden seguir a, a Miguel en sus redes sociales, en Instagram te encuentran como... En Instagram estoy como Miguel Marrufo. Miguel Marrufo Miguel tal Marrufo, cual y, y junto, creo que, que sale su foto claramente. Uh -huh. Y los que simplemente quieran escuchar sus storytellings de amor y desamor, <risa> este, pues pueden seguirlo en sus redes sociales para que vayan a verlo. Y si no, seguido estás, pues estás por ahí en Old Jimmy's. Sí, así es. Pueden ir a cenar este muy a dar, escuchar buena música. No unos, unos buenos sing sí No es por nada, pero sí se pone muy bueno, la verdad.
1: Incluso si quitan la música, la comida es suficiente justificación para ir, la neta.
0: Perfecto. Y pues un saludo a nuestros amigos sí. de
1: Old Jimmy's. Ah, por Te supuesto esperamos. que sí, por darnos la oportunidad, porque ellos han sido, los, ellos fueron los primeros en abrirme las puertas, sí, a las puertas para tocar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a ti, Edgar, por recibirme. La verdad es que este es el segundo podcast que grabo. Eh, nice. Y se siente muy bien. O sea, yo, y no creas, el primero lo grabé, te digo, hace dos semanas estábamos platicando de, de esto. Y es algo que yo ya quería hacer desde hace mucho tiempo, porque como te podrás haber dado cuenta y como todo mundo escuchándonos también se podrá haber dado cuenta, a mí me encanta platicar.
0: Uh, uh, it's, it's, uh, anécdota rápida: cuando llegó este Miguel, me dijo, Edgar, ¿cuánto vamos a platicar? Le dije, Let it flow. No he tenido un patrón de decir cuánto tiempo vas a platicar. Que ahorita sin darme cuenta volteé, a, volteé al, al recorder y llevamos una hora platicando. Genial. Y yo creo, y yo creo que sí. Si si le siguiéramos yo no creo que nos podemos aventar otra vez ah, sin bronca sí sin problema entonces pues queda abierta la puerta cuando quieras este, aquí muchas nos gracias. podemos volver a ver claro que me encantaría este, volverte a tener por aquí para seguir platicando ojalá y no muchas gracias ¿Sí? no estaría
1: nada mal dentro de cierto tiempo por supuesto de hacer el, el chequeo otra vez a ver el cómo chequeo. vamos y en una de esas si ya tengo rolas eh, publicadas entonces... para que las presentes aquí exacto, las grabamos ¿sierto? aquí sí exacto qué mejor entonces sí ojalá pronto nos veamos yo encantado Muchas gracias por recibirme, ojalá hayan disfrutado este También muchas felicidades por el primer episodio de tu podcast Gracias, hermano. Ojalá, reacción, tenga muchísimos, muchísimos episodios más Gracias Y, y ojalá salga todo muy bien este, También, si están interesados en conocer un poquito más de la música country Es un concepto que me he dado cuenta Que mucha gente tiene un poquito distorsionado Un poquito, pues mínimo, tal vez no distorsionado Pero muy reducido eh, de verdad, chequenlo. Pueden seguir las playlists que tengo en Spotify, Miguel él me pueden buscar ahí. O simplemente empezar a investigar un poquito más, se sorprenderían. Como tú dijiste al inicio de esta conversación, el country es tan variado que de verdad hay, hay un tipo de country para, cada, para quien, cada quien. Te lo juro. Entonces, give it a go. Y si no les gusta, ya ni modo. Le escriben a Miguel y se quejan con él ahí por Exacto. Y yo los invito a verme tocar y a ver si cambia su opinión. Que ya ha pasado <risa> antes. I'm not
0: saying, I'm just saying. Ahí está. Sí. Bueno. Pues muchas gracias este, Esto fue Reacción Número uno. Esperamos seguirlos Viendo pronto ¡Uh! Síguenos en, este, en Instagram Me pueden encontrar Como Edgar Noeber Reyesa Edgar NBP Y es, suscríbanse Al canal de YouTube De Reacción Para que sigan viendo Este podcast Donde vamos a tener Mucha variedad Y vamos a tener Excelentes talentos Como Miguel Hermano muchas gracias Un placer Muchas gracias a ti Nos vemos Bye bye